0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, ihr hört meinen Podcast und ich freue mich sehr, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Ach ja, wo soll ich anfangen? Erst einmal hier an dieser Stelle noch einmal. Vielen, vielen, vielen Dank für all eure Geburtstagsgrüße auf Instagram. Ich bin gerade schon wieder super überwältigt. Äh, Vielen, 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 vielen Dank. Ja, ihr seid einfach wirklich die Allerbesten. Einige haben es sicherlich schon gemerkt. Ich habe meine allererste Folge rund um das berüchtigte Hotel Cecil neu aufgenommen und auch etwas erweitert. Und zwar gehe ich dort näher auf den mysteriösen Tod von Eliza Lamb ein. Oder wartet mal, war es vielleicht doch ein Mord? Nach ein paar technischen Schwierigkeiten ist die Folge jetzt wirklich überall zu hören. Wenn ihr also Lust habt, meine allererste Folge nochmal neu zu hören, erweitert und remastert, dann geht ihr nach dieser Folge in euren Podcast-Player und scrollt ganz nach unten zur allerersten Folge. Die Folge heißt jetzt Das Hotel Cecile remastert nach technischen Problemen ist sie, wie gesagt, jetzt endlich überall abrufbar. Ich würde mich freuen und ich empfehle euch wirklich vielleicht die Folge nochmal anzuhören. Oder ihr hört euch die Hotel cecil Folge vor dieser Folge an, denn für diese Folge habe ich mir gedacht, wo ich ja nun schon im Hotel Cecile war gehe ich mal der Urban Legend nach, in der behauptet wird, dass die 22-jährige Elizabeth Short kurz vor ihrem Mord noch im Hotel an der Bar gesehen wurde. Na dann gebt jetzt noch schnell eure Bestellung auf, macht es euch gemütlich an der Hotelbar, denn es geht los. Aufstrebendes Starlet, manipulatives Partygirl und Prostituierte. Seit Jahrzehnten wird Elizabeth Short auf die verschiedensten Arten porträtiert. Geldgierig, femme Pin-Up-Ikone und und und. Er scheint nicht abzureißen. Jeder kennt die 22-jährige arbeitslose Kellnerin, die in den 40er Jahren in Los Angeles in der Filmindustrie groß rauskommen wollte. Doch bekannt ist sie nicht für ihre herausragende Darbietung in einem Film oder deswegen, weil sie eine mode ikone war. Nein, bekannt ist Elizabeth Short nur deshalb, weil sie brutal ermordet wurde. Ihr Fall ist als der Mord der Black Dahlia an die Kriminalgeschichte eingegangen und beeinflusst unsere moderne Popkultur noch immer in Büchern, Serien und Filmen, der Musik und im Theater. Warum aber reißt das Interesse an diesem schrecklichen Verbrechen seit Jahrzehnten nicht ab? Ist es dieses Ungewisse, Mysteriöse, was den Mord an Elizabeth einen so anhaltenden Reiz verleiht? Am Morgen des 15. Januar 1947 war Betty Börsinger mit ihrer dreijährigen Tochter auf dem Weg zum Schuster, als sie plötzlich etwas ins Auge fiel. Es sah aus wie eine kaputte Schaufensterpuppe, die irgendjemand auf der Grünfläche entsorgt haben muss. Betty ging näher heran. Sie war neugierig und wollte sich die Schaufensterpuppe noch etwas genauer ansehen. Doch mit jedem Schritt näher auf sie zu, erkannte sie auch immer deutlicher, dass diese seltsame Figur, die in zwei Teilen lag, gar keine Schaufensterpuppe war. Dort auf dem Rasen lag eine junge Frau, Kaum zu erkennen, sie waren wortwörtlich zwei Teile zerschnitten worden. Das Gesicht der Frau zeigte nach oben. In ihrem Gesicht klafften zwei lange Schnitte. Jemand hatte ihr die Mundwinkel entlang aufgeschnitten. Ihre Arme waren in einem 45-Grad-Winkel über ihrem Kopf gehoben. Ihre untere Hälfte lag über dem Torso. Die Beine waren gespreizt. Im Körper der jungen Frau schien kein Blut mehr zu sein und ihre Eingeweide fehlten augenscheinlich. Sie waren unter ihrem Gesäß platziert worden. Welch ein schrecklicher Anblick. Betty Börsinger rannte zu einem nahegelegenen Haus und rief die Polizei. Es dauerte nicht lange, bis Harry Hansen und Finnis Brown am Tatort, in der Norton Avenue 39 ankamen, und die beiden Detectives trauten ihren Augen kaum. Um den Fundort der Frauenleiche herum wimmelte es nur so vor Reportern und Schaulustigen, die achtlos den Tatort beschmutzten, indem sie wie wild um die Leiche herumtrampelten. Als Hansen und Brown den Tatort betreten, beginnt ihre Arbeit und somit auch die scheinbar nie enden wollende Suche nach einem grausamen Mörder oder einer grausamen Mörderin. Hansen und Brown waren sich schnell eines sicher, sie beide stehen nicht am Tatort, die Frau muss woanders ermordet worden sein. Am Fundort wurde kein Blut gefunden und auch sonst wies nichts darauf hin, dass die Tat dort erfolgt wäre. Unter der Leiche befand sich Tau, was darauf schließen ließ, dass die Leichenteile erst nach zwei Uhr nachts dort abgelegt worden waren, dann, als die Außentemperatur sank. Das Gesicht des Opfers war entsetzlich entstellt. Der Mörder hatte ihr mit einem Messer drei Zentimeter lange Schnitte in jeden Mundwinkel geritzt. Es sah aus, als hätte ihr Mörder ihr so das Grinsen eines gruseligen Clowns verliehen. An den Händen und Füßen wurden Abdrücke von Spuren gefunden, die vermuten lassen, dass die Frau gefesselt und gefoltert worden war. Hanson und Brown hatten es mit einem schrecklichen Verbrechen zu tun. So viel war sicher. Doch wo sollten sie anfangen? Es gab keine Hinweise auf irgendjemanden, noch wussten sie, wer die Leiche war. Und so machten sich die Ermittler an die Arbeit herauszubekommen, wer die 1,67 Meter große junge Frau mit den braunen Haaren war. In den 1940er Jahren arbeiteten die Polizei und die Presse in einer symbiotischen Beziehung miteinander. Die Reporter bekamen hier und da ein paar Insiderinformationen und dafür halfen sie der Polizei, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, von denen sie hofften, dass sie zur Aufklärung von Verbrechen beitragen würden. Im Fall der Black Dahlia übergaben die Ermittler der Zeitung Los Angeles Examiner die Fingerabdrücke der toten Frau. Die Zeitung vergrößerte die Abdrücke und leitete diese dann stellvertretend nach Washington D.C. an das FBI weiter. FBI-Techniker verglichen die Abdrücke mit 104 Millionen Fingerabdrücken, die sie in ihren Akten hatten und stellten irgendwann eine Übereinstimmung mit einer Elizabeth Short fest. Shorts Fingerabdrücke wurden einmal für einen Job in der Poststelle genommen, den sie auf einem Armeestützpunkt in Kalifornien ausgeübt hatte und auch wegen ihrer Verhaftung wegen Alkoholkonsum als Minderjährige in Santa Barbara. Das FBI schickte die Informationen zurück an den LA Examiner, zudem legten sie ein Foto von Elizabeth Short bei. So könnten die Ermittler und die Presse schneller Zeugen auffinden und den mysteriösen und brutalen Mord hoffentlich schnell auflösen, oder? Ja, natürlich, doch als die Reporter des LA Examiner das Foto der 22-Jährigen in den Händen hielten, war ihnen schnell klar, Der Mord an Elizabeth Short wird eine Sensation werden. Und dann ging es los. Um die Geschichte aufzupeppen, griffen die Reporter des Examiner zu einem sehr unethischen Trick und riefen Phoebe Short an, sie ist die Mutter der ermordeten Elizabeth. Sie erzählten ihr, dass ihre Tochter einen Schönheitswettbewerb gewonnen hatte. Nachdem sie Mrs. Short so viele persönliche Informationen über Elizabeth entlockt hatten, wie nur möglich, teilten sie ihr mit, dass ihre Tochter tatsächlich tot sei. Boah, wie krass ist das denn? Mir fehlen dazu echt die Worte, aber dazu kommen wir nochmal in meinem Outro. Sex, Schönheit, Gewalt. Der Mord der Black Dahlia hatte es in sich und machte bald landesweit Schlagzeilen. Und die Schlagzeile der Washington Post gibt in diesem Kriminalfall den Ton an. Polizei sucht verrückten Perversen nach Tod eines Mädchens. Wer war die Black Dahlia, die eigentlich Elizabeth Short hieß und warum musste sie auf so grauenvolle Weise sterben? Die junge Frau wollte es weit bringen in glamourösen Hollywood. Sie wollte ein Star werden, einen der begehrten Academy Awards gewinnen und für immer in den Köpfen der Menschen bleiben. Die Voraussetzungen der damaligen Zeit brachte sie mit und damit war leider weniger ihr Talent als ihr Aussehen gemeint. Sie hatte Kurven und ein junges freches Gesicht Ihre braunen, lockigen Haare färbte sie schwarz und ihre Lippen betonte sie mit einem kräftigen roten Lippenstift. Im Zusammenspiel mit ihrer sehr hellen Haut sah sie so fast wie eine Porzellanpuppe aus. Ihren Spitznamen Schwarze Dahlia erhielt sie von ihren Freunden in Anlehnung an den Film Die Blaue Dahlia. Und deshalb, weil sie die Farbe schwarz so sehr mochte. Den Reportern gefiel dieser Spitzname und genau deshalb machten sie ihn zum Symbolbild der ermordeten jungen Schauspielerin. Zu Hause in Massachusetts war Elizabeth jedoch einfach Betts. Sie ist am 29. Juli 1924 in Hyde Park geboren und ist eine von fünf Schwestern. Phoebe und Cleo Short zogen gemeinsam mit ihren Töchtern ins benachbarte Medford, wo Cleo Short erfolgreich Minigolfplätze baut und verkauft. Dies ging dann so lange gut, bis es 1929 zum sogenannten Börsencrash kommt und Cleo Schott plötzlich bankrott ist. Das Geld fehlte nun an jeder Ecke und Cleo fiel in eine Depression. Er wusste, dass er unfähig war, seine Familie zu ernähren und so fuhr er eines Nachts mit seinem Auto durch die Stadt, hielt er an einer Brücke an und sprang in die dunkle Tiefe. Das zumindest wollte er seinen Mitmenschen und vor allem seiner Familie Glauben machen. Denn nur wenige Jahre nach seinem inszenierten Selbstmord schrieb Cleo seiner Frau Phoebe einen Brief aus Kalifornien, in dem er ihr verspricht, Geld zu sparen und sie und ihre gemeinsamen Töchter bald nachholen zu wollen. Phoebe aber ließ sich nicht blenden, von den Aussichten aus ihrem Leben auszubrechen. Sie hat um ihren Mann getrauert. Im Glauben, er sei tot, hat sie ihn in ihrem Herzen behalten und nun steht er quasi vor ihr und bietet ihr an, sich wieder auf ihn zu verlassen. Doch dafür hat sie zu viel durchgemacht. Sie zog mit ihren Töchtern in eine karge Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit viel zu wenig Zimmern. Ihre Nachbarn sind die Familie Pachos und schnell werden sie zu einer großen Unterstützung der Familie Short. Phoebe fand einen Job als Buchhalterin. Ihre Kinder waren gut aufgehoben bei den Pachos, während sie bei der Arbeit war. Elizabeth verbringt viel Zeit mit der zehn Jahre jüngeren Mary Paychos, mit der sie Eis essen oder ins Kino geht. Das war ihr Lieblingsort. Das Kino mit seiner großen Leinwand, verdeckt von einem samtroten Vorhang. Die Spannung, wenn man das Gebäude betritt, die immer größer zu werden schien, bis nun doch endlich der Film beginnt. Es war diese Zeit, in der Elizabeth erkannte, dass es genau das ist, was sie will. Ein Hollywood-Star werden. Elizabeth litt in jungen Jahren an Atemproblemen, welche sich im Teenageralter zu einem Asthma entwickelten. Davon ließ sie sich aber nicht aufhalten. Mit 16 zog sie über den Winter zu Freunden der Familie nach Miami, wo sie als Kellnerin arbeitete. Im Alter von 19 dann fasste Bette einen Entschluss. Sie muss ein Star werden. Doch dafür musste sie hinaus aus der Kleinstadt. Sie packte ein paar Sachen ein und besorgte sich ein Busticket nach Vallejo, ein Städtchen oberhalb und in der Nähe von San Francisco, wo ihr Vater lebte. Elizabeth hoffte, dass der Umzug nach Kalifornien ihr den Durchbruch in Hollywood ermöglichen würde. Vater und Tochter hatten sich seit Jahren nicht gesehen. Cleo plagte zwar ein schlechtes Gewissen, doch das half ihm nicht dabei, von seinen Denkweisen abzulassen. Elisabeth und er hatten quasi gar keine Beziehung zueinander. Sie kannten sich kaum. Nun wohnte sie bei ihm und er verlangte von ihr, sich um den Haushalt zu kümmern, zu kochen und zu putzen. Doch war dies nicht die Lebensweise, die Elisabeth für sich suchte. Sie war ein Freigeist, voller Energie und Träume. Von Anfang an gab es nur Streitereien zwischen ihr und ihrem Vater. Elizabeth fand schon bald einen Job in der Poststelle der Air Force Base Camp Cook, etwa zweieinhalb Stunden nördlich von Los Angeles entfernt. In Camp Cook wimmelte es nur so von einsamen Soldaten, die kurz davor waren, in den Krieg geschickt zu werden. Elizabeth zog mit ihrem Aussehen und ihrer jugendlichen Art schnell alle Aufmerksamkeit auf sich. Ob jung, ob alt, die Männer buhten um sie, was das Zeug hielt. Immer in der Hoffnung, sie würde einem von ihnen die Chance geben, sie kennenzulernen. Elizabeth wurde zum Camp Cutie ernannt und immer wieder wurde ihr versichert, sie sehe aus wie ein Filmstar. Oh Mann. Ihr könnt euch sicher gerade auch richtig gut vorstellen, wie das damals für Elizabeth gewesen sein muss, überhäuft mit Komplimenten und sexistischen Kommentaren. Nun ja, ihre Zeit in Camp Cook endete abrupt, nachdem sie in einer Bar in Santa Barbara wegen ihres Alkoholkonsums festgenommen wurde. Elizabeth war schließlich immer noch minderjährig nach kalifornischem Recht zumindest. Sie wurde wie gesagt verhaftet und anschließend nach Medford zu ihrer Mutter zurückgeschickt. Elizabeth hielt rein gar nichts in Medford. In den nächsten Jahren steht sie immer wieder an den verschiedensten Bahnhöfen und reist von Chicago nach Florida und dann wieder nach Kalifornien. Sie kellnert, um etwas Geld zu verdienen und sie feiert, um ihren Drang nach Aufmerksamkeit zu stillen. Ihr Aussehen öffnet ihr im Nachtleben viele Türen. Sie sitzt in abgeschotteten VIP-Bereichen Umringt von reichen, berühmten und erfolgreichen Männern. Sie war quasi nie allein. Elizabeths Partyleben endete jedoch, als sie am Silvesterabend 1944 Matt Gordon kennengelernt hatte. Er war in der Fliegerstaffel der Flying Tigers und eroberte Elizabeths Herz im Sturm. So schrieb sie in einem Brief an ihre Mutter, Ich bin so verliebt. Das sieht man mir richtig an. Elizabeth schwärmt von Matt und ist sich sehr schnell sicher, Ihn möchte sie heiraten. Im August 1945 ist Matt im Einsatz, Elizabeth zu Besuch bei ihrer Mutter in Medford. Japan hatte kapituliert und das bedeutete, Matt würde schon bald wieder zu Hause sein. Sie würden endlich heiraten und ihr gemeinsames Leben beginnen können. Elizabeth war sich auch sicher, dass sie ihre Ehe mit Matt und ihren großen Traum von Hollywood gut miteinander vereinbaren könnte. Beinahe stündlich erwartete Elizabeth eine Nachricht von Matt doch es dauerte eine Weile, bis der Fahrradkurier der Western Union mit einem Brief im Gepäck vor dem Wohnhaus der Familie Short stehen blieb. Er übergab Elizabeth einen Brief von Matt Gordons Mutter, in dem stand, dass Matt bei einem Flugzeugabsturz auf dem Heimweg von Indien verunglückt ist. Ihr Herz zersprang in tausend Stücke. Von dem einen auf den anderen Moment war alles anders geworden. Ihre große Liebe gibt es nicht mehr. Die junge Frau war am Boden zerstört und verschwand von der Bildfläche. Im Winter 1945 ließ Elizabeth ihre Trauer zurück in Medford und reiste nach Miami. Dort arbeitete sie wieder als Kellnerin und lenkte sich im Nachtleben ab. Es gab keine Party, auf der sie wohl nicht war. Der Durchbruch ließ zwar noch immer auf sich warten, Dennoch kann man sagen, Elizabeth war in der Partyszene schon eine kleine Berühmtheit. Elizabeth genoss die Aufmerksamkeit und die Gesellschaft von Männern, Soldaten, Geschäftsmänner, Alte und Junge. Jeder hatte die Chance, sie kennenzulernen. Wichtig war nur, er musste Geld haben. Sie wusste, dass ihre Schönheit ihr dabei helfen würde, zu überleben. Männer luden sie zum Essen ein, kauften ihr teure Klamotten und bezahlten ihre Miete. Sie gaben ihr Bargeld und überhäuften sie mit Geschenken. Naja, was waren schon die paar Dollar, wenn man dafür mit ihr Zeit verbringen durfte? Einer ihrer Gönner, so nenne ich die Situation jetzt einfach mal, war Joseph Gordon Fickling. Ihm reiste sie im Juli 1946 nach Südkalifornien nach. Sie hatte ihn bereits zwei Jahre zuvor kennengelernt und verliebte sich. So wie sie selbst sagte, in seine sinnlichen dunklen Augen. Damals wurde der Air Force Lieutenant nach Asien versetzt. Nun aber ist er wieder da. Für kurze Zeit zumindest. Elizabeth und Joseph schrieben sich in diesen zwei Jahren viele Briefe, in denen sie ihre Liebe bekunden, aber auch ihre Eifersucht. So ist herauszulesen, dass Joseph sich nicht sicher war, ob er für Elizabeth mehr war als all die anderen Männer, die sie in ihrem Leben schon kennengelernt hatte. Sie entzog sich ihrem Kommentar gekonnt und profitierte von Joseph Ficklings Gönnerschaft. Er schickte ihr Geld, überwies noch im Monat vor ihrer Mordung 100 Dollar, sie schrieb ihm am 8. Januar 1947 einen letzten Brief, in dem sie mitteilt, sie würde nach Chicago ziehen, um dort ein Model zu werden. Bevor sie aber nach Chicago weiterzog, ließ sich Elizabeth in Los Angeles nieder. Endlich ist sie wieder da, wo sie schon immer hin wollte. In Hollywood. Es war aber doch alles anders als geplant gelaufen. Sie wechselte ständig ihren Wohnort, sprang von Hotel zu Hotel, von Wohnung zu Wohnung und von Pension zu Pension. Ging ihr das Geld aus oder wurde die Miete fällig, verschwand sie ganz einfach. Elizabeth war chronisch knapp bei Kasse. Zwischen dem 13. November und dem 15. Dezember wohnte sie mit acht anderen Frauen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hollywood. Sie alle wollten es in der Traumfabrik schaffen und hielten sich mit Kellnern, Telefonisten und Tanzjobs über Wasser. Die Miete für ein Hochbett betrug ein Dollar am Tag. Doch nicht mal diesen Dollar hatte Elizabeth übrig. Es gab Tage, da schlich sie sich aus der Hintertür heraus, nur um dem Vermieter nicht zu begegnen. Eine Mitbewohnerin erzählte der LA Times, dass Elizabeth jede Nacht mit einem anderen Mann unterwegs war. Sie hatte keinen Job und keinen festen Freundeskreis. Oft nutzte sie die Gelegenheit, gestylt über den Hollywood Boulevard zu stolzieren, denn schließlich hätte sie ja entdeckt werden können. Es sind nur noch wenige Tage, bevor Elizabeths zerstückelte Leiche gefunden werden wird. Die letzte Person, die sie lebend gesehen hat, war der 25-jährige verheiratete Verkäufer namens Robert Manley, der wegen seiner roten Haare den Spitznamen Red trug. Elizabeth ist im Dezember nach San Diego gereist und nun sieht Robert Manley sie in einer Nacht an einer Straßenecke stehen. Er fragte sie, ob er sie mitnehmen solle. Elizabeth gab sich schüchtern wollte Mandy nicht einmal richtig ansehen. Er versicherte ihr daraufhin, dass er harmlos sei und er ihr helfen wolle. Und Elizabeth stieg in sein Auto ein. Er setzte sie bei einem kleinen Haus ab. Hier wohnt Elizabeth aktuell bei der Familie French, die die junge Frau in einem Kino eingesammelt haben, wo sie die Nacht verbrachte. Anfang Januar 1947, aber war Schluss. Elizabeth musste ausziehen. Sie war faul, lag tagsüber nur rum und ging abends feiern. Sie kam betrunken nach Hause, wenn sie denn überhaupt mal kam, und machte keine Anstalten Geld zu verdienen. Am 8. Januar also zog Elizabeth aus. Abgeholt wurde sie laut der Familie French von einem ihnen unbekannten jungen Mann mit roten Haaren. Elizabeth aber kannte den Mann ja bereits. Es war Robert Red Manley. Er holte sie in der Nacht des 8. Januar 47 vom Haus der French ab. Die beiden übernachteten in einem Motel. Sex sollen die beiden aber nicht gehabt haben, so sagte Mandy in einem Interview. Elizabeth schlief in ihren Kleidern. Am nächsten Tag, also am 9. Januar, fuhr Mandy sie nach Los Angeles und half ihr, ihr Gepäck am Bahnhof zu verstauen. Elizabeth erzählte ihm, dass sie nach Berkeley zu ihrer Schwester fahren würde, wo sie sie im Hotel Bildmont treffen würde. Robert fuhr sie zum Hotel, Elizabeth stieg aus und das war's. Robert Manley gibt an, Elizabeth danach nie wiedergesehen zu haben. Kommen wir nun aber mal zurück zu dem Tag, an dem Elizabeth's verstümmelte Leiche gefunden wurde. Etwa 40 Polizisten und Polizistinnen durchkämmten die Nähere und Nachbarschaft in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf den Mörder zu finden. Die Beamten gingen von Haus zu Haus, durchsuchten Mülltonnen, suchten in Waschsalons, sogar in den Dachrinnen der Häuser und befragten Nachbarn und Schaulustige. Doch all diese Bemühungen führten zu nichts. Kein Hinweis, niemand hat etwas gesehen. Nur wenige Kilometer vom Tatort, oder besser gesagt Fundort entfernt, machten die Ermittler dann Cleo Short auffindig. Vielleicht weiß er, mit wem seine Tochter in den Tagen zuvor unterwegs war. Cleo Short aber gab an, dass er Elizabeth seit drei Jahren nicht mehr gesehen habe. Zudem ließ er es sich nicht nehmen, die Ermittler darüber zu informieren, wie schlecht sie den Haushalt geführt hatte und dass es ihr immer wichtiger war, mit irgendwelchen Männern unterwegs zu sein. Auf die Bitte der Gerichtsmediziner hin, die gefundene Leiche zu identifizieren, lehnte Cleo Short unhöflich ab. Dies tat dann Elizabeths Mutter, die extra dafür aus Medford anreiste. Warum wohl hatte er sich geweigert, den Leichnam seiner Tochter zu identifizieren? Gab es dafür einen anderen Grund, als den, sie so nicht sehen zu wollen? Nochmal sehen. Der Autopsiebericht brachte hervor, dass Elizabeth an massiven Hirnblutungen verursacht durch starke Schläge auf ihren Kopf gestorben war. Spermaspuren wurden nicht gefunden. Eine Vergewaltigung wurde dennoch nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen. Der Bericht brachte aber auch hervor, dass Elizabeth's Zähne in einem sehr schlechten Zustand waren und die vielen Löcher Mit Wachs gefüllt wurden. Im Rahmen ihrer Ermittlungen befragten die Detectives Harry Hansen und Phineas Brown mehr als 20 Liebhaber von Elizabeth. Diese Befragungen brachten leider keine Hinweise, die auf den Mörder schlossen, dafür aber einen Schwarm von Trittbrettfahrern. Als die Information an die Presse gelangte, gingen unzählige Briefe bei der Polizei ein. Allesamt waren sie von Männern aus dem ganzen Land die behaupteten für den Mord an Elizabeth Short verantwortlich zu sein. Die Ermittler und Ermittlerinnen verbrachten dadurch viel Zeit damit, die Geständnisse zu prüfen, nur um herauszufinden, dass sie nicht echt waren. Derweil verdichtete sich bei Hansen und Brown die Annahme, dass Elizabeths Mörder nicht etwa jemand war, den sie gut kannte, sondern vielmehr jemand, den sie erst kürzlich kennengelernt hatte. Jemand, der ihr einen Gefallen getan hatte. Die Detectives befragten hunderte von Menschen, die Elisabeth kannten oder auch nur im geringsten mit ihr zu tun hatten. Und so füllte sich der Aktenschrank mit immer mehr Notizen und eidesstattlichen Versicherungen. Aber auch einem anderen Verdacht gingen die Ermittler nach. Denn das Offensichtliche liegt bekanntlich ja meist auf der Hand. Die Zweiteilung von Elisabeths Körper schien äußerst professionell erfolgt zu sein. Von jemanden also, der oder die sich damit auskannte. Das LAPD wandte sich an die Universität, die sich in der Nachbarschaft vom Fundort der Leiche befindet, und bat um eine Liste der eingetragenen Medizinstudenten und Studentinnen. Am Ende war es ein 203-seitiges Dokument, welches auch an das FBI abgegeben wurde, welches sodann eigene Ermittlungen startete. Eine der großen Fragen in diesem Mordfall war, was geschah, nachdem Elizabeth das Bildmah-Hotel, in dem sie sich mit ihrer Schwester getroffen hatte, verließ, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Leiche gefunden wurde. Das Einzige, was sicher ist, dass sie irgendwann in diesen sieben Tagen ihrem Mörder begegnete. Am 25. Januar wurde Elizabeths schwarze Lacklederhandtasche und einer ihrer schwarzen Pumps in einem Müllcontainer in der 1819 E25 Street gefunden. Nur wenige Meilen vom Fundort entfernt. Robert Manley, alias Red, identifizierte die Gegenstände als ihre. Er erkannte die Schuhe, weil er dafür bezahlt hatte, sie in San Diego neu besohlen zu lassen und sagte, die Handtasche habe nach dem Parfüm gerochen, das sie trug, als er sie von der Familie French abgeholt hatte und sie dann gemeinsam von San Diego nach Los Angeles fuhren. Der Fund der Gegenstände wurde zu einer riesigen Sensation in den Tageszeitungen. Eine Zeitung wollte immer mehr Informationen gehabt haben als die andere. Neun Tage nach Veröffentlichung der Artikel war es der L.A. Examiner, der ein ominöses Paket zugesendet bekommen hatte. Das Paket roch stark nach Benzin, was daran lag, dass offensichtlich mit Benzin über das Paket gewischt wurde, um die Fingerabdrücke verschwinden zu lassen. In dem Paket befanden sich diverse Dokumente von Elizabeth Short. Fotos, ihre Geburtsurkunde, ihr Sozialversicherungsausweis und ein Nachruf für ihren Verlobten Matt Gordon. Außerdem lag dem Paket ihr Adressbuch bei, in dem die Namen von insgesamt 75 Männern standen. Stammte das Paket womöglich von Elizabeths Mörder? War er einer von den 75 Männern, die in ihrem Adressbuch standen? Hanson und Brown spürten die Männer schnell auf und befragten jeden einzelnen von ihnen, doch sie alle hatten ihnen irgendwie immer dieselbe Geschichte erzählt. Sie hatten Elizabeth auf der Straße oder in einem Club getroffen, ihr Drinks oder Abendessen spendiert und sie anschließend nie wiedergesehen, nachdem sie deutlich gemacht hatte, dass sie in einer körperlichen Beziehung nicht interessiert war. Dieser Mordfall ist sehr verstrickt und sehr mysteriös. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wen die Ermittler eigentlich in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen haben und natürlich wieso. Ich sage euch nur so viel. Dies ist nur eine kleine Auswahl. Es waren schon einige mehr, aber alle kann ich jetzt auch nicht reinnehmen. Also guckt auf jeden Fall mal nach. Es war, ich glaube, es standen um die 25 Verdächtige später auf der Liste. Zum einen haben wir da keine große Überraschung, natürlich Robert Manley. Manley war die letzte bekannte Person, die Elizabeths Leben gesehen hat. Er wurde sogar zunächst als Verdächtiger verhaftet, aber wieder freigelassen, nachdem er einen Lügendetektortest bestanden hatte. Außerdem soll er ein wasserdichtes Alibi für den Abend vor dem Mord gehabt haben, welches von seiner Ehefrau und seinem Schwiegereltern bestätigt wurde. Robert Mandy litt lange Zeit an psychischen Problemen und wurde im Jahr 1954 von seiner Ehefrau in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, nachdem er immer wieder erzählte, er höre Stimmen. Mandys Situation wurde von den Ermittlern, und so nenne ich das jetzt einfach mal, schamlos ausgenutzt. So spritzten ihm Ärzte der Klinik eine Natrium-Pentotallösung. Dies ist auch bekannt als Wahrheitsserum. Die Hoffnung war groß, dass er nun Informationen über den Mord der schwarzen Dalie abgeben würde. Doch dem war nicht so. Er wurde als Verdächtiger entlassen. Robert Mandy starb 39 Jahre, nachdem er Elizabeth Short das letzte Mal gesehen hatte. Und jetzt kommt's. Auf den Tag genau. Mark Hansen. Sein Name stand in dem Adressbuch, das an den L.A. Examiner geschickt wurde. Der 55-Jährige war der Manager eines Nachtclubs mit dem Namen Florentine Gardens in Hollywood, in dem Burlesque-Tänze aufgeführt wurden. Viele der jungen Frauen, die für Hansen arbeiteten, wohnten in seinem Haus, das sich hinter dem Club befand. Elizabeth war im Jahr 1946 für einige Monate sein Gast und Hansen soll versucht haben, mit ihr ins Bett zu gehen, allerdings erfolglos, wie es heißt. Warum er zum Verdächtigen wurde, ich denke, die Detectives haben in Elizabeths Ablehnung ihm gegenüber ein gekränktes Ego vermutet. Es gab jedoch keinerlei Hinweise bzw. Indizien, die darauf schlossen, dass Hansen der Täter war bzw. ist. Jack Anderson Wilson, als der bekannte Autor und True Crime Journalist John Gilmore für die Recherche seines Buchs Served the True Story of the Black Dahlia Murder, in den frühen 80er Jahren Jack Anderson Wilson interviewte, war dieser sich nicht zu schade, um diverse Details zu dem Mord auszuplaudern, die nach Angaben der Polizei nur der Mörder wissen konnte. Unter den Informationen war zum Beispiel der Fakt, dass Elizabeth eine Erkrankung im Vaginalbereich hatte. Wenige Tage bevor Wilson festgenommen werden sollte, starb er bei einem Hotelbrand. Gilmors Buch wurde übrigens über die Jahre immer wieder in Frage gestellt, da viele Fallinteressierte seine Hauptquelle nicht aufspüren konnten. Die Frage ist also, hat Gilmore für den Erfolg seines Buches vielleicht zu viel seiner eigenen Meinung und seiner eigenen Fantasie hinzugegeben? Dr. Walter Alonzo Bailey Im Jahr 1997 brachte ein Autor der LA Times namens Larry Harnish einen weiteren Verdächtigen auf den Plan. Dr. Walter Alonso Bailey, ein Chirurg, dessen Haus sich einen Block südlich des Grundstücks befand, auf dem Elizabeths Leiche gefunden wurde. Baileys Tochter war eine Freundin von Elizabeths Schwester Virginia. Larry Harnish stellte die Theorie auf, dass Dr. Bailey an einer degenerativen Gehirnkrankheit litt, die ihn dazu brachte, Elizabeth zu töten. Die Polizei ging ja schon früh davon aus, dass Elizabeths Mörder oder aber Mörderin jemand war, der wusste, was er tut. Was die Behauptung von Larry Harnish angeht, ist seine Theorie tatsächlich eine der beliebtesten, wenn man das überhaupt so sagen darf. Zum Zeitpunkt des Mordes war Dr. Bailey bereits 67 Jahre alt und war bei der Polizei ein unbeschriebenes Blatt, Zudem ist nie bekannt geworden, ob Elizabeth überhaupt jemals kennengelernt hatte. Also, keiner dieser Verdächtigen wurde jemals von der LAPD bestätigt. Und das war es mit dem Fall über diesen schrecklichen Mord von Elizabeth Short. Hm, also noch nicht ganz. Ich denke, viele von euch kannten den Fall ja schon. Es ist auch gar nicht so einfach, an ihm vorbeizukommen. Dennoch, finde ich, ist er immer wieder sehr anziehend. Ich will jetzt nicht pietätlos sein. Ich meine auch nicht die Tat an sich, sondern alles drumherum. Die vielen Zeugen, die vielen Verdächtigen, das Mysteriöse. Ich finde, speziell in diesem Fall kommt man sich richtig herausgefordert vor, herauszufinden, wer es denn nun getan hat. Vor allem mit dem Wissen, dass Elizabeth Shorts Mord bereits über 70 Jahre her ist und es immer noch keinen Täter gibt. Die Mysterien rund um diesen Fall nehmen ja auch nicht ab. Hier und da tut sich immer wieder eine neue Theorie auf und ich denke, das ist auch der Grund, warum der Mord der Black Dahlia vielleicht auch schon so etwas wie eine Urban Legend geworden ist. Ich habe euch mal ein paar Theorien, Gerüchte und Legenden zusammengesucht und bin gespannt, was ihr im Endeffekt von ihnen haltet. Kommen wir mal als erstes auf zwei Bücher, die von unterschiedlichen Personen veröffentlicht wurden, zu sprechen. Zum einen haben wir da das Buch Daddy was the Black Dahlia Killer von der PR-Spezialistin Janice Norton, Was auch immer eine PR-Spezialistin ist, weiß ich nicht, aber naja. Also, in diesem Buch gibt sie ihrem Vater die Schuld an dem Mord. Sie schreibt, dass eine Therapie ihr half, Kindheitserinnerungen an ihren Vater wiederzuerlangen, der sie zwang, ihm beim Foltern, Morden und Zerhacken von Elizabeth Short zuzusehen. Janice Noten beschuldigt ihren Vater, insgesamt neun solcher Morde begangen zu haben, einschließlich des Mordes an einem Sohn, den er mit ihr zusammengezeugt hatte. Janice Notens Buch war ein Flop und sie bedrängte jeden, der auch nur die kleinste Negativkritik über ihr Buch schrieb. 2004 starb sie an einer Überdosis Drogen, oder aber sie nahm sich selbst das Leben. Es kursieren beide Versionen durch das Internet. Im Jahr 2003 veröffentlichte ein pensionierter lapd detective namens Steve Hodel ein Buch ganz ähnlich wie das von Janice Norton, aber dieses wurde zu einem nationalen Bestseller. In dem Buch mit dem Titel »Black Dahlia Avenger – A Genius for Murder« stellt Hodel seinen Vater als Tyrannen und frauenfeindlichen Perversen dar, der im Haus der Familie Orgien abhielt und wegen Vergewaltigung der eigenen 14-jährigen Tochter vor Gericht stand. Er wurde übrigens freigesprochen. Nachdem sein Vater 1999 gestorben war, fiel Steve Hodel das private Fotoalbum seines Vaters in die Hände, in welchem er zwei Schnappschüsse einer dunkelhaarigen Frau fand. Steve Hodel behauptete, dass es sich bei der Frau um Elizabeth Short handelte. Elizabeths Familie widerlegte seine Behauptung jedoch und ist sich sicher, dass die Frau auf den Fotos nicht ihre Tochter ist. Und auch Mary Paceous, Elizabeths ehemalige Nachbarin und Freundin, hat ebenfalls ihre ganz eigene Theorie und benennt den Filmregisseur Orson Welles als den Mörder von Elizabeth. Welles hatte nämlich einst einen Zaubertrick vorgeführt, bei dem er eine Frau in zwei Hälften sägte. Für Mary konnte dies kein Zufall sein. Wells konnte nie mit dem Mord in Verbindung gebracht werden. Gehen wir mal weiter zu ein paar weiteren Gerüchten, die sich hartnäckig halten. Zum einen ist da das Gerücht, dass Elizabeth eine Prostituierte war, bestätigt hat sich dieses Gerücht aber nie. Detective Hansen selbst hat es immer wieder widerlegt, denn im Laufe der Ermittlungen hatte er diverse Bekanntschaften von Elizabeth befragt, und nur drei von ihnen haben angegeben, mit ihr geschlafen zu haben. Auch die Gerüchte, dass Elizabeth durch ihre Nachtclubbesuche an die falschen Leute geraten ist und zur Prostitution gezwungen wurde, konnten nicht bestätigt werden. Wenn sie nicht sogar durch die falschen Zeitangaben sogar widerlegt werden konnten. Dann gibt es da das Gerücht, dass Elizabeth aufgrund eines Gendefekts von Geburt an schlecht entwickelte Genitalien besaß. Schnell tat sich die Frage auf, ob dies wohl der Grund war, weshalb sie so brutal ermordet wurde. Fühlte sich ihr Mörder womöglich angewidert und in Rage gebracht, dass er sie deswegen tötete? Bestätigt werden konnte diese Annahme bisher auch nicht. Das nächste Gerücht ist ebenfalls erspannt. Als wenige Tage nach dem Fund der Leiche eine Grand Jury des LA County der Obduktionsbericht vom Gerichtsmediziner vorgetragen wurde, wurde dieser mitten in seinem Vortrag unterbrochen. Man habe genug gehört, hieß es. Laut dem LAPD beinhaltet der Obduktionsbericht entscheidende Details, die nur dem Täter und der Polizei bekannt seien. Mit der Geheimhaltung dieser Details wollten die Ermittler sichergehen, letztendlich den richtigen Mörder oder aber die Mörderin festzunehmen. Dieser fehlende Teil des Abduktionsberichts ist bis heute nicht an die Öffentlichkeit geraten. Warum nicht? Es heißt Elisabeths Akte ist größtenteils vernichtet worden und mit ihr auch der Bericht. Eine weitere Theorie ist diese, dass Elizabeth Short von einem Serienmörder umgebracht wurde. Die Ermittler glaubten nicht daran, jedoch diverse Journalisten, Autoren und Hobbydetektive meinen Parallelen zu den Morden der cleveland torso zu erkennen. Die Mordserie ereignete sich in den Jahren zwischen 1934 und 38 und ist bisher noch immer ungeklärt. Andere wiederum meinen, einen Zusammenhang zu der Entführung und Ermordung von Susan Deegan zu erkennen. Susan Deegan wurde am 7. Januar 1946 entführt und ihre Leiche zerstückelt. Es setzt sich auch die Legende hartnäckig, dass Elizabeth kurz vor ihrem Tod das heute berüchtigte Hotel Cecile besucht hatte. Hat sie dort etwa ihre Mörder kennengelernt oder wurde sie mit einem Fluch belegt? Tatsächlich ist es so, dass nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, ob und wann Elizabeth im Hotel Cecil zu Gast war. Fakt ist, in den 1940er Jahren war das Hotel sehr belebt und die Hotel war im Nachtleben bekannt. Es ist also nicht auszuschließen, dass Elizabeth Short dort schon den einen oder anderen Abend verbracht hatte. Offiziell heißt es, nachdem Elizabeth das Bildmer Hotel, in dem sie ihre Schwester getroffen hatte, verließ, verliert sich ihre Spur, bis sieben Tage später ihre Leiche gefunden wurde. Elizabeth wurde auf dem Mountain View Friedhof in Oakland in einer stillen Zeremonie im Beisein von ihrer Familie beigesetzt. Ebenfalls waren auch eine Handvoll Polizisten anwesend, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Mörder erscheinen würde, um seinem Opfer ein letztes Mal Lebewohl zu sagen. Da die wichtigsten physischen Beweise aus der Black Dahlia-Akte verschwunden sind, darunter 13 Briefe, die der Mörder an die Polizei und die Medien schickte, ist es unwahrscheinlich, dass der Fall jemals gelöst werden wird. Mit den Jahren, die vergangen sind, haben die Ermittler aufgehört, darüber zu spekulieren, wer der wahre Mörder von Elizabeth Short ist. Auf der Internetseite des FBI, dort habe ich mal nachgesehen, steht zu dem Fall, wer tötete die Black Dahlia und warum. Es ist ein Rätsel. Der Mörder wurde nie gefunden und wenn man bedenkt, wie viel Zeit vergangen ist, wird er es wohl auch nie. Die Legende wächst. Es wirkt so, als wäre der Mordfall ad acta gelegt. Doch so einfach ist es dann doch nicht. Die Popularität des Falls scheint immer noch genauso groß zu sein wie damals und die Tatsache, dass dieses Verbrechen noch immer nicht aufgeklärt ist, hat den und die eine oder andere Hobbydetektivin auf den Plan gerufen. Wir kennen das ja bereits schon von vielen anderen Kriminalfällen, die ungelöst sind und dadurch wissen wir auch, diese Macht der, ich sage mal weiterhin, Hobbydetektive darf nicht unterschätzt werden. Dennoch, was ist die Wahrheit und was ist nur zusammengebraut? Das kann man speziell in diesem Fall bisher noch nicht sagen. Und man kann nur hoffen, dass wir alle irgendwann erfahren, wer Elizabeth Short umgebracht hat. Ich verabschiede mich jetzt von euch und bedanke mich fürs Zuhören. Bitte denkt daran, wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt gerne eine Bewertung. Lasst fünf Sterne für mich da. Und abonniert meinen Kanal ganz fleißig. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ihr helft mir und diesem Podcast damit wirklich sehr. Aber auch natürlich nur, wenn ihr möchtet. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Denn nur da erfahrt ihr, wann zum Beispiel eine neue Folge rauskommt. Und was meine Buch-, Film-, Serien- und Musikempfehlungen für euch sind. Zum Beispiel. Jetzt sage ich, bleibt sicher und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Ciao. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.